1: bạn đang nghe từ Phonos Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc Tác giả Thu Hà, mẹ Sushim Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với tác giả Trần Thu Hà
2: Chào bạn, tôi là Thu Hà, tác giả cuốn sách Ai Cũng Xứng Đáng Được Hạnh Phúc. Bạn đang nghe giọng nói của tôi từ Phonos. Mọi người biết đến tôi nhiều qua các bài viết về nuôi dạy con, nhưng thế mạnh của tôi lại là chủ đề về người trẻ. Tuổi trẻ là giai đoạn sôi nổi và mang nhiều dư vị đặc biệt nhất của cuộc đời. Tuổi trẻ của chúng ta có nhiều băn khoăn, học hành, sự nghiệp, về gia đình, về tình yêu, về cuộc sống, về cách thế giới vận hành. Và tôi thì rất thích được chia sẻ những trải nghiệm, những góc nhìn của mình Tôi có 18 năm làm báo Nhưng bạn hãy cứ coi tôi như một người bạn thôi Cùng lắng nghe những câu chuyện của tôi bạn nhé Tôi chỉ có một điều nhắn nhủ tới các bạn Không ai chọn được nơi mình sinh ra Nhưng chúng ta vẫn có thể chọn được tâm thế của mình Khi đối diện với những vấn đề của cuộc sống Hạnh phúc không xa xôi Hạnh phúc ở ngay bên trong ta Xin cảm ơn Phonot vì đã cùng tôi đưa phiên bản sách nói này đến bạn. Chúc bạn nghe sách vui vẻ.
1: Hạnh phúc là khi mình hiểu và thương mình nhiều hơn. Lời mở đầu Nếu em hỏi cuốn sách này tôi viết trong bao lâu thì có thể trả lời bằng con số rằng bài đầu tiên và bài mới nhất cách nhau 12 năm mà thực ra là còn hơn thế, là những trăn trở tôi đã xới lên lật lại từ lâu lắm rồi. 17 năm làm ở tờ báo Thủy Tin hàng đầu Việt Nam, tôi đã nghe hàng ngàn câu chuyện vui, buồn, mà nói thật, chủ yếu là chuyện buồn. Có những câu chuyện đẫm nước mắt, thậm chí cả máu, thậm chí cả mạng sống. Có những câu chuyện ám ảnh tôi và đồng nghiệp nhiều tháng rất nhiều điều mà tôi ước chi giá mà người ta được biết khi người ta còn trẻ giá mà thì cái giá phải trả nó sẽ không đắt như tôi như em và bạn bè tụi mình đang phải trả cuốn này tôi viết cho tuổi tin hoang mang cho những bạn trẻ nhiều lo lắng và cho cả các ba mẹ cho chính bản thân mình tôi viết cho những núi tiếc cho những sai lầm cho những trăn trở Tôi là ai giữa đời này? Tôi tin mình có đủ trải nghiệm để làm một người kể chuyện sau rất nhiều bão dông đã đi qua mái đầu. Từ một xuất phát điểm rất thấp, từ tuổi thơ vất vả ở một huyện miền núi nghèo khó, từ một gia đình không là tổ ấm, từ một học sinh nghèo trong lớp, một buổi đi học, một buổi đi bán rau, bán gạo, bán mắm, chưa từng được đi học thêm. Từ một thí sinh có điểm xét tuyển đại học thấp, sinh viên duy nhất của khoa chưa từng được học ngoại ngữ nào, từng bốc hàng thuê ngoài chợ, đang len, dạy gia sư, để trả học phí, từng yêu nhầm người và cưới nhầm người, từng trải qua cuộc ly hôn khốc liệt và dai dẳng, từng hàng chục năm không ngừng dằn vặt và kết tội bản thân, từng trầm cảm và đã từng nghĩ tới tự tử. Từng ngửa cổ lên trời khóc, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc có thật không? Tôi đã tìm kiếm, nỗ lực tìm kiếm, khát khao và điên cuồng tìm kiếm. Tôi đã đi học nhiều khóa kỹ năng này kia, đã thử nhiều cách để có thể thay đổi sự vô tâm của chồng, thay đổi thể trạng yếu ớt của con, thay đổi sự trái tính của bố mẹ. Tôi cầu mong mình có thể thay đổi được người khác, Nhưng hành trình đó hình như đã lạc đường. Mình chỉ có thể thay đổi một người là chính mình mà thôi. Tiếng Việt hay nói nghèo khổ hoặc đau khổ. Nhưng thực ra thì nghèo hay đau là cuộc sống. Còn khổ hay không là do trái tim mình. Hạnh phúc không phải ở ngoài kia, không phải siêu thị, không phải ở bất kỳ một showroom sang trọng nào cả. Quá trình tìm kiếm hạnh phúc hóa ra là quá trình học thương chính mình. Tôi đã đọc được câu chuyện về một nữ y tá người Úc tên Bronnie Ware có nhiều năm chuyên chăm sóc người bệnh ở những tuần cuối của cuộc đời họ. Cô đã lắng nghe, phỏng vấn và ghi lại lời ước nguyện của hầu hết người sắp chết. Ước gì tôi có đủ can đảm để sống một cuộc đời đúng nghĩa là của mình chứ không phải là cuộc đời mà mọi người mong muốn cho tôi. Tôi ước gì mình đã không làm việc quá cực lực. Tôi ước gì đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình. Ước gì tôi vẫn giữ được liên lạc với bạn bè của mình. Ước gì tôi đã để bản thân mình được sống hạnh phúc hơn. Ừ, tôi ước gì em và tôi. Cũng không phải nói ước gì. Thu Hà Chương một. Em có đủ thú vị Bảo vệ mình hiệu quả nhất là làm người tử tế. Một người bạn không kìm được dằn vặt kể với tôi rằng tối đó trời mưa to lắm. Bạn ấy ngồi trên xe taxi đi ăn cưới. Bạn thấy bên vệ đường có một người nằm sỏng xoài vài người đi xe máy hiếu kỳ dừng lại xem lúc đó bạn cũng muốn đưa người ấy đi bệnh viện nhưng mà lỡ người ta bị hiv lỡ người ta chết vì bệnh truyền nhiễm nào đó rồi lây qua mình lỡ người ta chưa chết lại túm lấy mình bắt đền rồi biết đâu chả cứu được họ mà mình lại bị mưa ướt về ốm thì sao bạn bức rứt bảo bắt tài dừng lại đặt tay lên nắm cửa dợm bước xuống rồi lại ngần ngừ đóng cửa xe lại thôi tốt nhất là gọi điện báo cho cơ quan chức năng bạn hỏi tôi một câu thật là khó mình làm vậy có ích kỷ không nhưng mình ích kỷ vậy cũng có lý do chính đáng mà một bạn khác lại kể cho tôi nghe về một lần làm người tốt hôm đó bạn thấy một người ngã xe Thế là bạn vội đưa nạn nhân tới bệnh viện Tới nơi Bạn bị bệnh viện giữ lại Các cô y tá dục bạn Đi đóng tiền ứng viện phí Rồi bác sĩ tới Giao luôn cho bạn phải ngồi trực kèm Ở phòng cấp cứu Đã lỡ tới đó Người ta thì đã bơ vơ Chả lẽ còn trốn về Rồi chưa kể sau đó công an tới điều tra Bạn bị hỏi tùm lum, Đi lên đi xuống mất mấy ngày Công việc đình trệ Bị phàn nàn hoài em còn nhớ những clip về hôi của trên đường phố việt khi xe chở hàng bị gặp tai nạn rồi clip bé gái 3 tuổi bị xe cán đi cán lại tới 2 lần tại trung quốc hay những clip người bị cướp bị tai nạn kêu cứu mà người đi đường lẳng lặng bước qua không ai giúp đỡ những hình ảnh xấu xí lan truyền đi trong sự phẫn nộ của mọi người bàng hoàng xót xa kinh tởm có phải vì con người Thực sự đã rỗng tim. Lục Vân Tiên đâu rồi? Một bác sĩ của bệnh viện chợ rẫy thành phố Hồ Chí Minh tiếc nuối kể rất nhiều nạn nhân bị chết oan vì những vết thương nhẹ. Họ mất máu quá nhiều hoặc não bị chết vì không đủ oxy chỉ vì được cấp cứu quá muộn. Trong thời gian đó, giá như nạn nhân gặp được một hai người tốt bụng thì có lẽ cuộc đời đã khác. Thế đó, cái xấu như quả cầu tuyết Càng lăng xa thì càng lớn lên và nguy hiểm. Nhìn lại nước Nhật sau trận động đất kinh hoàng, không thấy cảnh đục nước béo cò, trộm cướp, hôi của. Tại họ giàu rồi hay tại pháp luật nghiêm? Tại họ sẽ được ghi nhận thành tích hay tại văn hóa và ý thức của họ? Tại sao họ làm được? Liệu chúng ta có làm được? Bạn Phương Trinh đang học ở Mỹ kể với tôi, Cuối năm trường bạn trao giải thưởng cho những học sinh xuất sắc, song song với giải thưởng cho người đứng đầu trường về các môn học toán, lý, văn, ngoại ngữ. Còn có cả giải Friendless Friend, vinh danh học sinh thân thiện, và một bạn thường xuyên giúp đỡ bạn mới đã vinh dự được hiệu trưởng trao giải này. Các giải thưởng về đạo đức có ở tất cả các trường học, trường thì gọi là giải Community Service, Trường thì có Golden Heart. Những giải thưởng này rất vẻ vang, cơ hội xét tuyển vào các trường đại học rất cao. Thậm chí với những trường đại học thiên về xã hội, thì các giáo sư trong ban tuyển sinh còn đánh giá nó cao hơn những giải nhất toán văn. Ở chương trình Ontario của Canada, để có bằng tú tài, ngoài điểm các môn toán văn phải đạt yêu cầu, thì các em còn bắt buộc phải đạt tối thiểu 40 giờ hoạt động vì cộng đồng, có giấy chứng nhận. Trong các hồ sơ du học cũng thế, nếu chỉ có chứng minh tài chính cao, có điểm cao thì chưa đủ. Em còn phải có những chứng nhận rằng em đã sống nhiệt thành, tử tế, không quay lưng với các vấn đề xã hội thì mới được duyệt đó ạ. À. Còn ở Việt Nam, thật tiếc, trong những hồ sơ dự tuyển vào đại học hay hồ sơ xin việc, Chúng ta chưa có phần nào dành cho những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng của thí sinh. Những giải thưởng bình xét trong trường cũng chưa bao giờ có giải dành cho những hành động dũng cảm, những trái tim vàng. Tôi nghĩ bản chất của con người vẫn là hướng thiện, lương tâm không biến mất, lòng thương và sự chia sẻ cũng không biến mất. Trong thời gian thạch sanh thì ít, mà lý thông thì nhiều, không phải chúng ta vô cảm, Chỉ là chúng ta bị sự lo lắng, thiếu an toàn đè ác. Tôi cũng vậy. Đã nhiều lần tôi từng cho tiền một người ăn xin gãy chân, rồi ngỡ ngàng phát hiện ra là họ đóng kịch. Tôi cũng đã quyên tiền cho nhà sư, nhưng rồi sau đó đọc báo mới phát hiện là sư giả. Và gần đây nhất, tôi đã từng giúp một người ngã lăn ra đường, nhưng rồi té ngửa vì gặp chí phèo ăn vạ kiếm tiền. Tại sao ta không thể vô tư làm người tốt? Tại sao không thể cứ vô tư có một tấm lòng để gió cuốn đi? Thực ra, chỉ vì trái tim cảm thấy thiếu an toàn nên ta sợ phiền toái khi giúp đỡ người khác. Ta sợ bị lừa. Ta sợ mình không đủ kỹ năng. Ta sợ nếu không hôi vài thứ, ta sẽ không có được nó. Nó sẽ mất vào tay người khác. Em à, chúng ta thực sự... Phải học những kỹ năng để có thể làm một lục vân tiên mới. Ví dụ học kỹ năng sơ cấp cứu, bởi nếu không biết cách sơ cứu mà cứ xông ra bế một người bị thương, có thể em sẽ làm nạn nhân gãy cổ, ngưng thở luôn ấy. Em cần có những kỹ năng xử lý tình huống nữa. Ví dụ không phải lúc nào nhìn thấy bạn mình bị đầu gấu bắt nạt, thấy trộm cướp là em làm hiệp sĩ xông ra đánh lại. Công việc đó phải dành cho những chiến sĩ cảnh sát được đào tạo, huấn luyện, được học võ thuật, học tâm lý, được trang bị vũ khí, được quyền được nổ súng, được luật pháp bảo vệ. Dù thế nào cũng đừng tặc lưỡi, thôi, có ai biết mình đâu. Đừng em à, ít ra phải biết gọi cấp cứu 115, cảnh sát cơ động 113. Trong thời đại công nghệ thông tin, máy ảnh và máy quay phim luôn sẵn sàng Mạng xã hội khắp nơi, mỗi việc làm của em có thể bị cả thế giới biết đến. Em sẽ được vinh danh, hoặc bị chửi rủa, thậm chí bị truy tố. Thế nên, bên cạnh việc tác động tới Bộ Giáo dục Đào tạo, sớm xây dựng nền giáo dục, đề cao những giải thưởng Friendless Friend, Community Service hay Golden Heart, tôi chỉ ước em và tôi, những trái tim trẻ trung, hãy liều lĩnh một chút. Đủ để dám hành động tốt Liều lĩnh và dũng cảm như cậu bé Trevor Trong bộ phim đáp đền tiếp nối Pay it forward Khi thầy giáo ra đề bài Một ý tưởng làm thay đổi thế giới Cậu đã đưa ra một dự án nghe thật hoang tưởng Dự án của Trevor là Khi ai đó giúp đỡ bạn Xin đừng trả ơn Mà hãy làm ơn cho ba người khác Và ba người sẽ giúp chính người 9 người giúp 27 người, cứ thế mà tiếp nối và mọi người sẽ mang lại điều tốt cho nhau, thế giới sẽ thay đổi. Tôi hiểu em đã bị ép học quá nhiều thứ giáo điều nên hay bị dị ứng khi nghe ai rao giảng đạo đức. Nhưng trong bài này cho tôi xin một phút để nhắc tới luật nhân quả ở dạng sơ đẳng nhất. Nếu một ngày nào đó em hoặc người thân bị tai nạn, Rồi chỉ biết bất lực nhìn mọi người xông vào hôi của, bị ức hiếp mà bạn bè xung quanh làm lơ, bị đụng xe mà không ai đưa bạn vào bệnh viện, thì sao? Cuối cùng thì như cha mẹ tôi vẫn dạy, trong cuộc sống nhiều bất ổn này, chúng ta phải biết cách tự bảo vệ mình. Và tôi hiểu rằng, cách bảo vệ mình hiệu quả nhất, mạnh mẽ nhất, an toàn nhất, chính là làm một người tử tế. Em hãy tin tôi. Để có ngày mai tung mình bay lên. Hôm rồi trong một buổi học về kỹ năng lãnh đạo bản thân, khi giảng viên yêu cầu viết về các điểm yếu của mình, Tôi thấy có bạn ghi lười biếng, có bạn ghi hay quên, rồi thiếu tự tin. Và bạn ngồi ngay cạnh tôi ghi điểm yếu sợ cha mẹ. Điểm yếu sợ cha mẹ? Em có thế không? Em có bao giờ phải chịu sự bảo bọc quá mức từ cha mẹ? Cha mẹ có muốn em như những chú nhộng nằm hoài trong kén cho dễ thương hoặc cha mẹ cứ nhăm nhăm cây kéo muốn giúp em xé vỏ gấp? Ở một số nước, lễ trưởng thành là một dịp đặc biệt và nghi lễ trưởng thành là một khoảnh khắc vô cùng quan trọng trong đời người. Ở Nhật Bản, ngày trưởng thành, ngày 9 tháng 1 hàng năm còn được xem như quốc lễ. Các bạn teen bước qua tuổi 20 sẽ được nghỉ học, sắm sửa kimono đủ màu để cùng chung vui. Các bạn trẻ Việt thiệt thòi hơn hẳn, bị người lớn lãng quên quyền được lớn lên. Rồi lại trách thế hệ trẻ là thế hệ gối ôm, thế hệ gấu bông, vụng về thiếu trách nhiệm, ích kỷ vô cảm. Em nhớ lại xem, ở nhà, từ mua sắm quần áo, chọn trường, rồi thi môn gì, thậm chí chọn nghề gì, yêu ai, cưới ai, thường là cha mẹ quyết định thay, có khi còn không hỏi ý kiến em. Những công việc lặt vặt trong nhà, từ nấu ăn tới sửa ống nước mẹ và người giúp việc bao sân. Quyền trưởng thành càng nhỏ hơn ở trường khi thầy cô giao bài ấn đầy tay. Em chỉ được phân tích những tác phẩm mà sách giáo khoa chọn. Em chỉ có quyền học thuộc lòng, trả bài, làm bài tập và chép phạt. Rất ít khi được hỏi ý kiến và nói lên ý kiến của mình trong bài giảng và các việc khác. Tôi đã gặp một cậu em vài năm nay mê game online thường trộm tiền của mẹ và cũng đã bỏ học vài lần. Cuối năm thứ tư đại học, mẹ cậu bị ung thư. Bố vội đưa mẹ sang Singapore điều trị. Sáu tháng sau, bố lên trường thăm mới biết là cậu đã bỏ học tám tháng rồi. Suốt tám tháng đó, mẹ thập tử nhất sinh, bố nghỉ việc. Họ hàng lo quyên góp tiền cho mẹ, nhưng cậu vẫn đều đặn xin học phí, tiền sinh hoạt, tiền học tiếng Anh để ra tiệm game luyện công nhưng rồi khi nghe thông báo con đã bị đuổi học bố cậu năn nỉ xin sỏ ban giám hiệu cho cậu bảo lưu kết quả không được ban giám hiệu đồng ý ông ra ghế đá ngồi yên lặng hồi lâu rồi gọi điện thoại cho rất nhiều bạn bè nhờ lo chạy trọt nhờ vay tiền nhờ sắp xếp cho cậu sang một trường khác học lại sau cả ngày thương thảo khắp các mối mồ hôi ướt đầm áo Ông quyết định đầu tư gần 200 triệu, rồi về phòng trọ, nói một câu duy nhất. Thu dọn quần áo, đi về học trường khác. Tôi tiếc quá. Sao không để cậu ấy phải trả giá đau đớn một tí? Sao không để cậu dơ vai lãnh hậu quả cho những quyết định nông nổi của mình? Sao cha mẹ cậu cứ liên tục âm thầm ném phao cứu cậu? Nên cậu cứ bình tĩnh mà sai hoài. Tôi biết ở Hà Nội và Sài Gòn, phần lớn học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông không tự đi xe đi học. Nhìn cảnh những cậu bạn lớn đùng, cao trên 1m7, nặng ngót ngét 70kg, ngồi ngất nghẽo và nhẫn nhịn sau lưng bà mẹ nhỏ nhắn, đang bậm môi lái xe. Cứ thấy sốn sốn thế nào đó. Thậm chí tôi còn nghe một bác nói giọng đầy âu yếm, tự hào về hai anh con trai học phổ thông trung học của mình thế này. Đến nước uống, nếu cô không rót ra ly, đưa tới tận tay rồi đứng bên cạnh dục, chắc tụi nó càng ngày chịu khác Là sao? Tôi nghe kể chuyện, còn một bác ở Canada, chị cũng đã từng đi bụi, bỏ học, đánh nhau. Cha mẹ chị đã từng bị nhân viên an sinh xã hội đến tận nhà, Xem xét coi có đủ khả năng nuôi con không Nhưng đến khi đủ 18 tuổi Thì chị lại ngoan tuyệt đối Không có bất cứ một hành động ngỗ ngược nào Chị bảo Thật ra khi đã lớn Là tao đã chịu hoàn toàn trách nhiệm những gì mình làm Nếu quậy phá nữa Thì an sinh xã hội sẽ không kiếm ba má nữa Mà thay vào đó là tìm tao Khi mình phải chịu trách nhiệm Về chính mình Thì buộc phải lớn lên thôi Lớn lên, trưởng thành chỉ là những từ hai âm tiết, nhưng là cả quá trình dài. Mọi tế bào trong cơ thể em, mọi cư xử của cha mẹ thì cô, mọi tác động của xã hội trong suốt hàng chục năm đều góp phần vào sự trưởng thành của em. Chị Ngô Thị Phú Bình đã từng viết, tại sao cứ phải leo Everest, tại sao không dùng máy bay và bay thẳng lên ngọn núi cao gần 9 km đó? Cô trả lời rất đơn giản, Chỉ là vì không thể. Con người không thể lên cao quá nhanh. Chúng ta sẽ chết vì cơ thể không kịp làm quen với không khí loãng Thiếu oxy trong máu sẽ gây ra một kiểu chết đuối trên cạn, một cú choáng ngất và có thể làm bạn gục ngã vĩnh viễn. Các nhà leo núi phải leo từ từ, lên cao, ngủ thấp. Tức là ban ngày trèo lên cao, nhưng ban đêm ngủ thì sẽ xuống ngủ ở khu vực thấp hơn để dành thời gian cho cơ thể làm quen với điều kiện ngày càng khắc nghiệt. Tôi cũng biết em đang rất khó khăn khi phải lớn lên trong thời này, một thời kỳ lịch sử đặc biệt. Nước ta vừa trải qua chiến tranh và đói khổ, nhiều thương vong mất mát, những vết thương tâm lý thời tuổi thơ trong cha mẹ còn chưa lành sẹo. Cha mẹ nuôi em và chăm sóc em với cảm giác đang bù đắp cho những đói khổ, sợ hãi, vất vả của đứa trẻ bên trong chính cha mẹ thế nên nhiều cha mẹ quá bao bọc chăm sóc con cái như chăm cái cây cảnh trên sân thượng lúc bận rộn thì để héo khô cong queo lúc rảnh thì bù đắp vội vã tưới ào ạt nước nhiều phụ huynh bận rộn tới mức chẳng ăn tối được cùng con quay mòng mòng kiếm tiền hy vọng sau này có thể để dành cho con chút vốn có cha mẹ thì làm quần quật lao lực Không cho con sờ tay vào việc gì Bắt học và chỉ học Rồi khi cha mẹ lăn đùng ra ốm Thì trách con vô cảm, ích kỷ Em sinh ra đời Đầu tiên phải bị cắt dây rốn Phải có những lần tập té ngã Phải tập chịu trách nhiệm Phải để thực tế cuộc sống tiêm vaccine cho em Thì ngày mai em mới có thể tung mình bay lên Em phải giành lấy quyền được trưởng thành cho mình Em à em có đủ thú vị. Tôi đã từng gặp nhiều bạn trong lúc học, lúc làm việc thì khá tự tin, thậm chí còn có thành tích cao, nhưng trong những buổi đi chơi, những cuộc tụ họp bạn bè thì lại vô cùng mờ nhạt, hầu như không có bạn thân. Em ạ, bệnh nhạc là một căn bệnh đáng sợ. Tôi có một người em luôn ráng học thật tốt để thi đậu vào trường chuyên. Điểm đầu vào của nó chỉ kém áo khoa có một bậc. Nó ngẩng cao đầu, chuyển xuống thành phố, vào lớp chuyên của tỉnh. Nhưng đi học được có một năm thì nó hết chịu nổi, chỉ muốn chuyển ngược về trường làng vì buồn quá. Tao chả có bạn, chả đứa nào chơi với tao. Nếu tao nói thật lý do đó thì cha mẹ chửi chết rằng hàng ngàn người thèm lắm mà không vào trường chuyên được mình chỉ vì buồn mà bỏ trường chuyên thì hâm mà Nhưng tao sẵn sàng đổi thứ hạng và thành tích này để được nhóm bạn chấp nhận cho tao được hòa nhập Có lẽ bởi vì bạn ấy rất bánh bèo Cái gì cũng không biết, không biết chơi môn gì, không biết thích cái gì Trời nắng nó sợ đau đầu Trời mưa sợ cảm, trời râm mát thì sợ trúng gió, mệt hết cả người. Ví dụ nếu rủ nó đi ăn ốc chẳng hạn thì nó sẽ ngơ ngác. Ăn ốc thế nào? Con này ăn sao? Ăn nó có sao không? Nó có biệt tài buông ra những câu để kết thúc cuộc nói chuyện vì làm tất cả mọi người cục hứng. Trò chuyện với nó giống như trò chuyện với đầu gối ấy. Phần lớn chẳng biết nói gì, chỉ ngồi im nghe. Nhưng cái im lặng của người không biết gì để nói, với cái im lặng của người biết rất nhiều, thật ra rất là khác nhau. Để lắng nghe tốt, phải có một vốn sống nhất định, một nền tảng văn hóa tương đồng với người đang nói. Khi em có nội công thâm hậu, có nhiều trải nghiệm, khi em thấu cảm thì tự động một cái gật gù ừ hử của em nó cũng đắt giá hơn. Em ạ nếu em 20 tuổi mà chưa từng bao giờ bị đi lạc, chưa bị cảnh sát thổi, cũng chưa từng đứt tay, sức chân về một sự cố nào, chưa từng dám một lần nói khác đám đông, kính thưa là nhiều phần trăm rằng em đang rất nhạt đấy ạ. À. Có em thường hậm hực vì điểm văn rất cao mà viết trên Facebook lại luôn ít like, bởi vì không có nghĩa viết văn giỏi thì viết blog, Facebook cũng hay. Khi làm văn, chỉ cần nói đúng và đủ ý như dàn bài của cô giáo là điểm cao. Còn blog, facebook thì càng riêng, càng khác biệt, độc đáo, càng chệch lối mòn, càng hấp dẫn. Nếu em chưa có sai lầm nào, chưa có sự cố nào phải trả giá để người ta nghe mà thấy thấm thía. Nếu em cũng không ham đọc sách để có hiểu biết phong phú. Nếu em nghèo nàn kinh nghiệm sống, nếu em thiếu trải nghiệm để có những cảm xúc chân thực, Nếu em chưa từng bùng nổ, chưa từng viết khát ba rem, chưa từng một lần bị đau đớn để có lòng trắc ẩn. Tóm lại, nếu em bị nhạt, thì lấy gì để truyền cảm hứng cho người khác? Tại sao ai cũng thích đọc những cuốn truyện phiêu lưu, mạo hiểm đầy bất trắc bất ngờ? Tại sao ai cũng thích những bài viết trải nghiệm chân thành, những bài học máu thịt, những sai lầm cay đắng, những góc khuất kỳ thú? Em nhìn coi, những cuốn sách được bán rất chạy, thường lại là những cuốn tự truyện chân thật, nhiều thăng trầm của Hillary Clinton, Steve Jobs. Em có nhớ bài nói chuyện của cô Monica Lewinsky với hàng triệu lượt chia sẻ? Bởi vì những sai lầm, những trả giá, những đau khổ cô ấy đã phải chịu đựng, nó chạm tới tận trái tim của mỗi người đọc, nó an ủi và bênh vực cho hàng triệu bạn trẻ đã, đang, bị bêu rếu và bắt nạt khác trên khắp thế giới. Vì sao em không thú vị? Có phải vì tất cả những năm tuổi thơ em quá ngoan, em chỉ biết đi học và học thực thuộc những điều trong sách giáo khoa? Vì em chưa đi đâu, em chả có chuyện gì để kể cho mọi người nghe về những vùng đất, những con người nơi em đã đi qua. Những cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh than vãn vài chuyện vụn vặt. Vì em chỉ chuyên đi theo phía sau, chưa từng dám thử dẫn đầu một lần nào. Vì em chưa sống trọn vẹn, em chưa từng thử làm một việc gì đó thật khác lạ, chưa từng dám bung nở. Vì em chưa từng một lần dũng cảm, dám bước ra ngoài vùng an toàn của bản thân. Bệnh nhạc này còn nguy hiểm khi em đi làm, khi em tới một đất nước mới. Em có thể giỏi chuyên môn, giỏi ngoại ngữ, có thể được người phỏng vấn cho lọt qua vòng tuyển dụng Nhưng nếu em nhạt Em sẽ khó hòa nhập Khó có thể có những người bạn thân thiết trong công ty Những người dám mạo hiểm Cũng là những người dễ gặt hái được thành công Ông bà đã nói Có chí làm quan Có gan làm giàu mà Không ai trong chúng ta là tầm thường cả Em à Tại sao phải nằm hoài trong câu lạc bộ những người nhạc có câu chuyện người Nhật tìm cách để giữ cho cá biển tươi trên những chuyến tàu đánh bắt xa bờ. Người Nhật kỹ tính và sành ăn. Đầu tiên họ lắp buồng đông lạnh trên tàu để bảo quản cá. Nhưng như thế thì cá không tươi. Sau đó người dân lắp đặt bể nước để chứa cá. Những con cá trong bể sau chuyến đi dài trở nên mệt mỏi, uể oải và không còn ngon nữa. Sau nhiều suy nghĩ, họ đã thay đổi Và vấn đề đã được giải quyết triệt để Người dân đã để một con cá mập nhỏ vào trong bể Bị đặt trong thử thách Các con cá luôn phải cảnh giác và bơi liên tục Nên lúc nào cũng tinh nhanh, chắc khỏe Hãy bơi cùng một chú cá mập Để tránh bị nhạt thịt, nghĩa đen và nghĩa bóng
0: em à Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách Nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos